0: Saúde 4D, um programa sobre saúde e bem-estar com as quatro dimensões do ser humano. Físico, intelecto, social e espiritual. Saúde 4D, o programa que promove um bom estilo de vida. Cá estamos então para mais um Saúde 4D, como estava prometido. Hoje vamos estar à conversa outra vez com o Assis de Sintra. E como também tem sido anunciado, o assunto hoje é a parentalidade. E para nos falar sobre este assunto, tenho comigo a doutora Maria João Barral, ela que é precisamente diretora clínica do Aces de Sintra, também Sara, a doutora Sara Magalhães, e penso que é a enfermeira Adelaide Bento. É isso, é isso mesmo. Obrigado pela vossa presença mais uma vez aqui nos estúdios da RCS. E eu começo precisamente pela Maria João Barral, começando uh, agradecendo mais uma vez a sua presença aqui e o espaço da, da, da rádio para uh, vos ouvir. Antes do assunto de hoje, que é a parentalidade, umas primeiras palavras no sentido... Qual é a pertinência deste assunto num programa destes e porquê também, quer no Plano Local de de Saúde, quer também no Aço de Sintra, a parentalidade ser algo que cada vez tem sido mais sublinhada?
1: Boa tarde. A parentalidade é um, um assunto cada vez mais importante... Nós temos até, pelo enquadramento legislativo, o reconhecimento dessa importância eh, nas leis da maternidade, da paternidade, que hoje em dia temos eh, possibilidade de os pais... eh, acompanharem os primeiros dias de, após o nascimento dos filhos e depois mais tempo, que era absolutamente impensável há alguns anos. Portanto, é um assunto que, eh, efetivamente, tem vindo a dar progressivamente mais importância em termos de sociedade. Em termos de saúde, a, a vigilância da grávida é muito importante. Eh, é uma forma de nós tentarmos eh, prevenir e minorar eh, o que possa de alguma forma eh, ser eh, realmente prevenido e que que possa haver uma intervenção positiva Eh, e depois eh, todo um outro enquadramento eh, da preparação para o parto, que eh, é um um programa eh, com várias vertentes tem eh, tem em funcionamento o o seu projeto de parentalidade que eh, é multiprofissional e que pronto a a, a, a senhora enfermeira irá a a seguir explicar um um pouco melhor eh, que foi realmente um um trabalho que levou algum tempo já existia em várias unidades o o ASS Sintra eh, neste momento é Uh, a reunião dos anteriores seis centros de saúde que existiam no Conselho de Sintra, portanto há culturas organizacionais diferentes há formas de Eu diria, fazer aí, infelizmente, as coisas né? infelizmente <risos> é, e há algum trabalho de uniformização como há a Sintra e como resposta uniforme que uh, qualquer utente, quer esteja em Quer Luz, quer esteja em São João das Lampas, possa ter a mesma resposta, e, efetivamente leva algum tempo, e isto foi um trabalho que uh, levou algum tempo a ser montado, mas finalmente está no terreno, e acho que está no terreno com muito bom resultado e com uma excelente qualidade. E... Mas ainda há muito
0: a fazer, por isso justifica o programa. Há sempre muito a fazer. É verdade que a questão da parentalidade tem, eu diria, como se fosse um guarda-chuva maior, depois tem muitos outros outros assuntos por baixo, como a saúde saúde materna, as consultas de planeamento familiar, o curso de preparação para o nascimento, ou para a parentalidade, enfim. É um guarda-chuva muito grande e carece que nós possamos ir falando dele ao longo desta hora. Sem nenhuma ordem específica, mas se calhar começando pelo princípio que é uh, uh, aquilo, aquilo que, que já é conhecido há algum, algum, algum tempo como precisamente as consultas de planeamento familiar é verdade que muitas vezes elas são olhadas uh, a doutora pode uh, pode ficar com isso, exatamente assim cada uma tem o seu para não, para não garrearem com o microfone uh, infelizmente uh, olhamos para as consultas de planeamento familiar apenas com o problema das doenças com os DTS, não é? A prevenção, uh, enfim, uh, questões de infertilidade, uh, ou então a regulação da, da fertilidade, enfim. Mas não é só isso. Na questão da, dos nascimentos e da parentalidade, há muito a fazer ainda na consulta de planeamento familiar, não é?
2: Exatamente, então uh, nós hoje também gostaríamos um pouco de, de desmistificar a ideia uh, que a consulta de planeamento familiar é aquela consulta onde as mulheres podem vir apenas buscar a pílula uh, Regular e... a fecundidade, né? Exatamente. Assim, Pronto, nós na, neste momento aqui a nível do ACES e um pouco por todo o país uh, na consulta de planeamento familiar temos vários tipos de intervenções desde o próprio planeamento como o nome da da consulta designa o planeamento daquilo que que o casal quer fazer em termos da sua fecundidade quantos filhos quer ter quando é que os quer ter até da própria planificação das suas gravidezes, que isto é uma coisa muito importante fazendo referência à consulta pré-concessional que muitas mulheres não conhecem ou muitos casais não conhecem a sua importância mas existe realmente esta consulta pré-concessional na na qual nós preparamos uma futura gravidez tentamos perceber se existe alguma doença no casal que possa necessitar de algum né? cuidado específico quer antes da gravidez quer durante a gravidez pedimos uma série de análises que são importantes para a própria depois para o próprio seguimento da gravidez iniciamos logo uma suplementação que também ajuda ao normal desenvolvimento ou pelo menos a que haja uma diminuição de certas anomalias que ocorrem no primeiro trimestre da gravidez iniciamos essa suplementação logo na consulta consulta pré-concessional e portanto achamos que essa consulta é fundamental. Uh, por, por outro lado, isto são tudo segundo as orientações da DGS que já nos diz de Saúde. exatamente a Direção-Geral de Saúde que já nos uh, dá uh, informações e que já nos demonstra a importância desta consulta desde há muitos anos, apesar desta consulta ainda não estar uh, por vezes muito difundida. Uh, além disso, a consulta de planeamento familiar também é muito importante, portanto, para a questão dos rastreios, que hoje em dia falamos, ouvimos tanto falar em prevenção e nesta questão dos rastreios, e realmente a nível uh, da consulta de planeamento familiar é possível fazer tanto o rastreio uh, do cancro do colo do útero, uh, através de, da colheita da citologia ou vulgar para a uh, e também conseguimos fazer o rastreio do cancro da mama e que é importante, então, num, num certo grupo etário uh, das senhoras que vão a esta consulta. Além disso, também no centro de saúde temos disponíveis vários métodos contraceptivos de forma gratuita e de acordo com as preferências da mulher. E, portanto, hoje em dia, uh, engravidar uh, sem, sem querer ou por uh, a mulher não ter capacidade de comprar um método ou de ter acesso a um método já é uma realidade que pode ser contornada através desta cedência gratuita uh, de vários métodos para várias mulheres, de acordo com as preferências individuais. Eu, eu estava a me
0: rir porque uh, ainda há pouquinho em off, estávamos aqui a falar que esta consulta plenamente familiar devia ser para ambos, não é? Sim, Para exatamente. mulher e, para, e homem, para o homem. Mas depois a Sara Magalhães, precisamente, <risos> eu diria por defeito profissional, Sim. porque quer queiramos quer não, o esmagador, a maioria, aliás até são raros, podemos Sim. mesmo dizer que são raros os homens com esta consulta, Sim. acaba por falar uma na mulher, Eu ia e na falar prevenção agora mulher, mas do é homem, verdade.
2: exatamente. Esta consulta também pode ser efetuada a qualquer homem uh, que, Aliás, até que fosse o, casal, o é? casal a vir à consulta. Uh, podemos fornecer informação acerca da prevenção também das doenças sexualmente transmissíveis, fornecendo também o uso de uh, uso e fornecendo mesmo preservativo. Uh, portanto, a consulta está acessível quer ao homem, uh, quer à mulher em idade fértil. E, portanto, era uma das situações que também gostaríamos de deixar aqui claro hoje.
0: Sinta-se, aliás, sintam-se sempre livres para acrescentar, interromper, quando quando acharem melhor. É verdade que, de alguma forma... dentro dessa consulta de planeamento familiar, aquilo que a ONS mas também a DGS vai falando como a questão da parentalidade positiva ou se quisermos responsável que é o termo mais utilizado, na realidade aquilo que acabou por por referir faz tudo parte disto, mas há alguma coisa a mais que não tenha sido referido, esta noção de parentalidade positiva que agora surge também ela muito desconhecida por parte da maioria das pessoas?
2: Pronto, assim, Em relação à consulta de planeamento familiar, é um pouco as pessoas uh, terem a noção que, que é importante que o seu bem-estar e que o bem-estar da sua família também depende muito uh, do planeamento de, das suas ações e, e de, do número de filhos que querem ter. Também depende muito da parte económica, não é? Hoje em dia também temos muito esta vertente e, portanto, uh, lá está, acaba esta parentalidade começa mesmo antes do bebê existir.
0: Mas é É. aquela, um pouquinho a noção, força, é um pouquinho aquela noção de que vai-se à consulta de planeamento familiar para não ter filhos e quer-se mudar Hum. o chip, vai-se à consulta de planeamento familiar, quer não se quer ter filhos, quer se quer ter filhos, não é?
2: Exatamente, a consulta é para, é é um pouco
3: para as duas coisas. É assim, as consultas efetivamente não servem só para planear o número de filhos que queremos ter. Claro que é óbvio que vamos tentar planear e fazer o, o melhor planeamento possível, mas também para Uh, conseguir dar ferramentas ao casal, à mulher, ao homem que nos procure para perceber o que é que pode ou não mudar com o facto de desejar filhos.
0: Muitas vezes até o estilo de vida não é? Convém-me, às era, vezes.
3: Era isso que eu queria era aí que eu queria o chegar vida. porque é até que nesta altura nós todos nós profissionais de saúde reconhecemos que é a altura ideal quando uma mulher está a planear uma gravidez ou já está estar grávida é, são momentos ótimos para se conseguirem mudar estilos de vida que fora destes, 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 destes estadios não são necessariamente, não é, não, é tão, não, é, não, é, não é que seja impossível ou difícil, mas nesta altura há uma predisposição natural para mudar hábitos de vida. E quando eu digo hábitos de vida, estou a falar melhorá-los em termos de, de serem mais saudáveis, a alimentação mais correta exercício físico Há mais hábitos mais.
0: tabágicos, por exemplo, Há... está dentro desta... Há hábitos desta tabágicos,
3: dar consci... tentar fazer uma consciencialização da mulher e do casal do que é, do, do, do nocivo que é o, o tabaco. consumo de, de bebidas alcoólicas que, dentro da nossa camada jovem, como sabemos, está cada vez mais a, a crescer e estas consultas servem para tudo isso, para, para consciencializar o, o casal, a mulher, o, o jovem, a, a jovem destes hábitos e do... do dos seus benefícios, para não falar dos outros consumos mais ligados a a, a consumos de drogas e e, e outros afins. E estas consultas, para além disso, nós aproveitamos sempre, ou seja, acaba por ser oportunístico da nossa parte, não é só, ok, vamos buscar uma pílula, sim, e então, e habitualmente aproveitamos, e isto acontece muito nas consultas de de enfermagem que acabam por estar um bocadinho mais abertas, em que podem chegar um bocadinho mais, não digo que não haja um agendamento prévio, pode haver ou não, mas a porta aberta acaba por existir um pouco. E aproveitamos esta oportunidade para incidir a vacinação está correta como é que estamos em termos de hábitos e depois dependendo da faixa etária como é óbvio, se eu tiver uma jovem possivelmente vou-lhe perguntar como é que está a escola por exemplo, e este tipo de cuidado faz com que as pessoas comecem a perceber ok, eles também se preocupam comigo e isto faz com que também depois tenham a tal atitude positiva perante a sua saúde, que é esse o nosso papel é responsabilizar e dar passar para o outro lado a bola em termos da, da responsabilidade Olha, em saúde.
0: Olhar para os centros de saúde mais de uma forma preventiva de que propriamente é, ir à procura. É mesmo dessa do...
3: forma que temos que olhar para os centros de saúde. Os cuidados saúde primários, a sua, a, o seu grande, a sua grande ação é na prevenção e na promoção da saúde. Ok, também tratamos, também temos a parte que das doenças crónicas que têm que ser acompanhadas por nós, e a doutora ah. Maria João é melhor que ninguém poderá falar sobre isto, mas a nossa, a, o nosso grande papel é a nível da prevenção e da promoção da saúde e aí dar a informação, dar ferramentas, como eu já disse no início, para que uh, o, o cidadão, a mulher, o homem, a jovem, o jovem, a mulher idosa, quem for, tenha ferramentas e perceba, ok, isto é assim, eu vou mudar qualquer coisa e perceber o porquê de mudarem.
0: Muito bem, já voltamos à conversa, ainda queremos falar sobre os cursos e queremos falar precisamente certo. sobre a saúde materna, mas eu, eu volto mais uma vez para a Maria João Barral. É verdade que esta esta nova realidade que nós assistimos vá lá, grosso modo, há 10 anos para cá com o surgimento das unidades de saúde familiar com o cumprimento de objetivos uh, veio trazer também não só mais informação à população, mas também maior resposta neste tipo de consultas?
1: A, a organização dos cuidados de saúde primários uh, uh, com unidades uh, como as OSFs, efetivamente trouxe uh, alguma mais-valia aliás uma mais-valia reconhecida por um relatório da OCDE em que efetivamente se demonstra que este tipo de organização eh, próxima do cidadão de unidades relativamente pequenas eh, que funcionam a equipa que podem fazer esta articulação de o eh, uh, uh, um cidadão, homem, mulher qualquer idade Uh, vai à unidade, pode ir ao médico, pode falar com o enfermeiro, não são tão rígidas como estávamos habituados uh, a ver o funcionamento dos cuidados primários. Isto efetivamente traz uma abertura diferente e, e faz com que haja efetivos ganhos em saúde. Uh, o, 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 o estabelecimento de objetivos uh, as unidades, isso não é exclusivo das USFs aliás, os cuidados primários eh, são eh, dentro da saúde eh, a área que eh, contratualiza objetivos em todas as suas unidades neste momento pelo enquadramento legal há as unidades de cuidados de saúde personalizados as unidades de saúde familiares modelo A e as modelo B e depois também há outras unidades das, 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 dos cuidados na comunidade, Mas que são vamos tipicamente enfermeiros. Estamos a juntar grandes, este dois estritamente dois grandes. de. Mas de... não é
0: verdade que, e não vamos entrar em politiquices, chamamos uhum. a realidade: é que quer queremos, quer não. Que é com essa diferenciação temos uma saúde a duas, a duas velocidades e nós vemos claramente uma realidade que mudou, eu diria, de há 10 anos para cá mas se nós uhum. formos ainda mais precisos de há 5 anos para cá, nós temos uma realidade onde vemos o um médico à procura do, do, do paciente, à procura uhum. do utente, não só o utente à procura do médico, esta realidade uhum. é muito nova uh,
1: Para nós é Claro, <risos> estou <risos> <falando> <risos> da nossa é realidade mais... <risos> É realmente uh, relativamente <risos> recente e aquilo que se pretende eh, é que seja possível generalizar a toda a população o mesmo nível de cuidados e que esses, os cuidados sejam cuidados de excelência, obviamente. Claro. Eh, dizer que conseguimos estar neste momento todos no mesmo patamar, não estamos. Uh, agora, que efetivamente uh, é para lá que se caminha e que que eh, vai havendo eh, novas iniciativas, que eh, unidades se vão organizando. Aliás, e nós
0: aqui em Sintra, não estamos só a falar de, de, na realidade em Portugal, mas também m- mais concretamente aqui em Sintra, não só o surgimento de novos centros de saúde, já estão aí às portas, podemos dizer assim, mais Sim. quatro centros de saúde, Sim. Uh, um já está, já está em funcionamento vai, portanto, temos mais, mais quatro pelo menos em funcionamento uh, para não, surgir. São,
1: cinco, são cinco unidades que estão uh, em, em construção ou previstas para construção Muito bem. que correspondem efetivamente aos edifícios em piores condições em que os cuidados de
0: saúde efetivamente... Obrigado pela correção ainda temos uh, um... um um hospital para, para breve portanto, estamos a falar de crescimento substancial e as unidades Sim. de saúde familiar têm crescido também praticamente, Sim. eu não digo mensalmente mas uh, é quase essa a realidade Pois, vão, vão, vão
1: surgindo uh, porque uh, as unidades de saúde familiares são, uh, por definição legal uh, equipas de constituição voluntária entre médicos, enfermeiros e os assistentes técnicos e, portanto, é preciso haver esse conjunto de vontades e depois um equipamento com que resposta, exigências é? mínimas, porque está, também estão previstas legalmente as condições mínimas para o funcionamento de uma OSF e aí efetivamente, os novos equipamentos previstos de, de Queluz, da Gualva, de Almargem, Sim, tá. de Mãe Martins Sim. e de Sintra, uh, serão uma enorme mais-valia nos próximos anos e eu acho que poderão, efetivamente, fazer um, uma viragem na, na saúde de, de Sintra, porque uh, há unidades que realmente nós sabemos que que não são as ideais, eram os conceitos dos anos 70, foram eh, foram instaladas em prédios de habitação adaptados e portanto eh, não têm de maneira nenhuma a capacidade de qualidade que têm eh, agora as unidades que são construídas especificamente surgir, para a prestação exatamente. de cuidados de saúde. E
0: quando surgiram, surgiram à sua realidade, não à realidade agora. Claro. Mas eu fiz esta pergunta porquê? Para que quem está do outro lado dos microfones percebe que diria, institucionalmente o trabalho está a ser feito. Mas depois isto que estamos a falar aqui, sobretudo a questão da parentalidade, diz respeito e a responsabilidade é de todos nós, ou seja há há que haver por parte de cada utente também o procurar as informações o procurar estar informado, o procurar ir às consultas, o procurar respeitar aquilo que são os planos de saúde quer as vacinas, quer tudo o resto ou seja, não é só depois a estrutura chamemos-lhe assim, estar a preparar-se para ser mais efetiva, se depois por parte das pessoas não houver também uma responsabilização, não é?
1: Claro, e esse é um pouco o o nosso papel também aqui, nomeadamente neste espaço que é um pouco promover a literacia em saúde. Nós sabemos que a saúde é uma área muito específica que tem muitos pormenores uh, tem muitos termos técnicos vai alterando, é vai quase vendo... um bicho papão <risos> em que se se começa a falar com termos técnicos ninguém percebe o que é que se está a dizer uh, e, e, e depois temos um enorme concorrente chamado Google uh, para onde as pessoas quando começam a procurar com informação uh, literalmente e estão a morrer de certeza absoluta e portanto uh, promover a literacia <risos> é dar às pessoas informação que lhes seja útil que possam utilizar percebam como funcionam os serviços o que é que lhes pode ser oferecido o que é que podem realmente ter de mais valia para a sua saúde e que obviamente têm quadros técnicos todos os profissionais de saúde são profissionais técnicos altamente treinados e altamente qualificados Todos têm inúmeros anos de formação quando começam a trabalhar com uh, a população e, portanto, uh, algumas dúvidas e algumas questões, uh, se calhar é lá, é o, lá, sítio, o sítio ideal... Uh, provavelmente, pelo menos para algumas questões, será preferível ser com um profissional de saúde e não com a internet.
0: Muito bem, vamos falar de mais novidades, já que estamos a falar de literacia. O curso de preparação para a parentalidade é algo que eu diria que da grande, grande esmagadora maioria dos nossos ouvintes, barra utentes, porque estamos aqui a largar para para o nosso conselho, não sabe que existe.
3: É possível, é possível, porque efetivamente esta, como, como já foi dito, um, o Centro de Saúde, Sintra, foi uma, uma reintegração de seis, de seis antigos centros de saúde, com culturas institucionais e de organização completamente diferentes. E uh, o desafio que foi proposto foi precisamente perceber o que é que havia, porque já haviam uh, cursos uh, ao longo do, do Conselho todo, todos eles bons, mas... Uh, o, dispersos. dispersos né? uh, há várias maneiras de fazer bem a mesma coisa e também nos preocupava a questão do acesso, de termos um conselho onde havia cidadãos com acesso e cidadãos sem acesso, porque pura simplesmente não estava organizado, porque, por, porque eh, não, já, já não interessa, porque neste momento está organizado. É. Mas também que...
0: a Direção-Geral de Saúde também normalizou Precisa. aquilo que eram que era, que era os cursos.
3: Precisamente. A, a, a Direção-Geral de Saúde, quando fez sair o Plano Nacional para a Gravidez de Baixo Risco, deu algumas orientações no que diz respeito à, à preparação para a parentalidade, nomeadamente a multidisciplinaridade, ou seja, temos vários profissionais nas equipes Equipas a fazer uh, a preparação para o parto, a, 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 peço desculpa, para a parentalidade. Uh, e o que é que nós pensamos? Nós temos os profissionais, porque temos fisioterapeutas, temos uh, técnicos de serviço social, que são as vulgarmente conhecidas como uh, assistentes sociais, temos, uh, inclusive, terapeutas da fala, psicólogos uh, e enfermeiros especialistas na área da saúde materna.
0: Como? Higienistas, higienistas
3: orais. E, 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 e higienistas orais, que não, não me estava a esquecer. Estava só a tentar, não, estar na minha cabeça, mentalizá-los todos. Ou seja, aquilo que se pensou foi... É bom tem...
0: sinal que sejam assim tantos que se possam esquecer alguns. Não, não é mas não, não esquecemos,
3: eles porque são todos eles têm extremamente... O seu papel. São extremamente... Todos eles têm um papel extremamente importante nesta, nesta área. E o que nós pensámos foi, nós temos os meios, temos os meios os recursos humanos, os, meios, os recursos materiais estão a ser uh, otimizados, porque ninguém tem recursos materiais saudáveis, uh, É tudo finito, é tudo, tem um, um limite. Que daí que termos, pois que eu já cheguei lá mais à frente tivemos que nos uh, munir dos parceiros tivemos que uh, ir, ir à comunidade uh, pedir, uh, pedir ou seja, organizar-nos parcerias para podermos otimizar ainda mais este curso ou seja, temos os profissionais temos a vontade, já, já temos alguns em funcionamento então vamos pegar no que há de melhor neles e vamos difundi-los ao longo do nosso aço. Do nosso e foi aquilo que aconteceu nós neste momento temos oito cursos a funcionar desde São João das Lampas Sintra, uh, Rio de Moro uh, Lu. Massamá, Casal de Cambra, ou seja, se pensarmos isto em termos geográficos, é, abr- conseguimos abranger a uh, grande parte do... a grande parte não, conseguimos abranger o concelho todo. Temos um nono curso em funcionamento, que estamos neste momento a trabalhar uma parceria com um parceiro, para conseguirmos ter mais um, um novo curso de preparação para o parto em Algueirão. Ou seja, conseguimos em grande parte atingir uh, o nosso, os nossos... as nossas As nossas grávidas e os nossos casais grávidos. E isto conseguiu-se, conseguimos uniformizar sessões, conseguimos ter, é lógico que não posso dizer que eles funcionem todos, assim, toda a gente, não é um microfone, não é uma gravação que está ali, cada cada profissional há de pôr o seu cunho pessoal, as enfermeiras vão falar daquilo que lhes diz respeito, a higiene oral é importante para a grávida e para o o futuro bebê, até em termos da terapia da fala, que muitas vezes é, pensa-se, o que é que a terapia da fala está ali a fazer, não, é extremamente importante, é é curioso que as senhoras muitas vezes ficam admiradas mas fala-se com a barriga, fala-se com a barriga até se pode dar música à barriga e isto é muito importante porque é aqui que começa a linguagem também o bebê já ouve e isto tem sido muito importante e temos tido um feedback muito positivo por parte das senhoras que já estão a usufruir deste serviço que nós temos para além de que acaba por ter um bocadinho a continuidade daquilo que já é feito nas consultas de vigilância da gravidez
0: Mas Adelaide Ah. voltou a repetir que as senhoras que estão a seguir este processo é algo só para as senhoras ou é não, algo para o não, casal? não não, não não
3: de todo, é dirigido ao casal bem sabemos que os homens não os, os a parte masculina do casal poderá não ter tanta facilidade em ter as dispensas profissionais para sair, porque efetivamente durante a gravidez o homem tem direito a três dispensas que vai escolher sequer, que seja para uma ecografia, que seja para uma consulta, ou que seja para uma que seja para uma que seja para uma que seja
0: preparação uma o de preparação para o party, se fica à parto do, e do casal Mas não só... do que 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 se calhar assim que não mas,
3: mas seja como for, é assim, é lógico que estamos a falar em termos legais, se, se, o, se, o, se o casal tiver disponibilidade inteira mas para ir às questões é todas...
0: Familiar, né? também é planejamento familiar, Também é planejamento
3: familiar. Também, É óbvio que são, sempre, são muito bem-vindos e nós contamos com, com eles é, no, nos cursos Assim,
2: só aqui um à parte, hoje em dia cada vez mais temos a presença do casal do binómio mesmo do casal na consulta, tanto nos cursos como também na consulta de vigilância durante a gravidez e isto traz é importante notamos que, que o homem cada vez está mais também está mais interessado em acompanhar a gravidez em também ter este estilo de vida saudável uh, e portanto achamos que isto é uma realidade que também tem vindo a mudar uh, ao longo dos tempos
0: a noção de que o casal é que está grávido
2: Exatamente.
0: <risos> muito bem uh, já, já, já vimos que é para todos uh, para aqueles que querem que estão a pensar um, ter filhos, mas este, este, este assunto da parentalidade não se esgota no antes, há depois muito a fazer e que fazer depois e por isso aparece aí a saúde materna curiosamente mais uma vez o termo materna não é não se diz saúde materna e paterna mas uh, o que é que o que é que há a fazer depois e onde é que há este chamamos assim este guarda-chuva menor dentro do guarda-chuva maior que é a saúde materna
2: é... É assim, novamente, o que está preconizado e e que é um pouco aquilo que nós respeitamos são as orientações da Direção-Geral de Saúde e reforçamos que que é muito importante o seguimento da gravidez logo desde o momento em que a mulher suspeita que está grávida. Pronto. Isto porquê? Porque existem inúmeras inúmeras coisas que nós podemos fazer logo desde o início da gravidez. Uma delas, e que hoje em dia aqui no Aço sintra Uh, já é possível, uh, é um, o que se o que ouve aí falar do que é o rastreio combinado do primeiro trimestre, que é feito, uh, por exemplo, em, em conjunto, o diagnóstico pré-natal, uh, que é realizado em conjunto com os nossos hospitais de referência, tanto o Amadora Sintra, o Hospital Fernanda Fonseca, como o Hospital de Cascais, e, portanto, é corresponde a uma série uh, de, de exames, quer de análises, quer através de uma ecografia, uh, que as senhoras têm direito a fazer, no sentido de perceber se existe alguma anomalia ne, nos primeiros meses uh, da gravidez mas com eu, efeito.
0: Eu vou interromper apenas, uh, eu percebo perfeitamente sim, sim, o sim. conceito que está a, trazer, a trazer, mas quando nós olhamos para fazer, o, quando o me diz... Que, está, que tem o direito de fazer, e é óbvio que tem o direito, portanto, eu não estou a retirar o que disse, mas seria errado eu dizer que tem o dever de fazer?
2: É, é assim, isso é uma questão que nos deixa aqui algumas. Algum, não posso responder peritoriamente que a mulher deve fazer. Nós aconselhamos e oferecemos esta hipótese ao casal de fazer este tipo de diagnóstico, que nós chamamos de diagnóstico pré-natal. Depois o casal, em conjunto, é que decide se para si faz sentido se não ou faz não sentido. fazer Mas este fiz, tipo... Eu já
0: fiz a pergunta com toda a consciência e, portanto, Sim. estou com liberdade de fazer. É óbvio que a liberdade diz respeito a cada um em consciência. Está informado e depois faz o que, o que, o que bem quer mas por exemplo, se nós olharmos para os últimos tempos, eu só vou dar um exemplo entre muitos outros, esse tipo de exames por exemplo a questão do diabetes tipo 2 algo que vimos surgir muitas vezes na na, na mulher grávida que
2: normalmente é mais diabetes gestacional gestacional. obrigado pela correção é é isso mesmo mesmo, mesmo.
0: algo que nós vimos com esse tipo de consulta e com esse tipo de análise foram reduzidos, eu diria drasticamente nos últimos tempos se olharmos só para, eu, eu disse que era é dar apenas um exemplo uhum. entre muitos outros claro. para uma situação simples que apenas um determinado exame pode permitir resolver uma situação que à partida seria complicada isso não traz quase que uh, na questão da parentalidade um dever como pais e pela saúde de procurar ter esse, ter, ter, fazer esses exames e ter esse, esse tipo de prevenção
2: eu penso que isto tem muito a ver com também com as, os pais estarem informados daquilo que é a vigilância e o que o que o que podem fazer para que a gravidez corra bem.
0: Pronto. A questão é que muitas vezes quem nos está a ouvir neste momento pode Sim. pensar assim, ah, eu vou fazer uma, 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 uma uh, carrada de testes. Mas para quê? Quando muitas vezes basta haver informação que esse teste Sim. ou esses testes pode resolver este problema, pode prevenir aquilo, pode... Este tipo de informação na é consulta tipo de
2: Tentamos passar logo, tanto na consulta de planeamento familiar, como às vezes na consulta de saúde materna, tentamos sempre explicar a importância para para o casal de vir às consultas regularmente, de fazer os exames que costumamos propor, no sentido também de diminuir quer as complicações para o bebê, que aí vem, Quer as complicações para a mulher grávida porque muitas das vezes estamos a falar de complicações também para a mulher de, de certas situações que podem ocorrer durante a gravidez e que podem afetar a mulher pronto aí a importância das mulheres e do casal estar informado que existem estas consultas e que nestas consultas além da observação física da mulher do seu bem-estar psicológico do bem-estar do casal das suas expectativas também também temos a vertente da parte dos exames complementares de diagnóstico, quer ecográficos, quer quer sejam as análises que vamos pedindo e que vão ajudando uh, a mulher a ter uma gravidez o mais normal possível. Que... Uh, isto no, ao longo dos últimos anos tem vindo a ser implementada e cada vez mais mulheres recorrem a estas consultas e fez com que a, a mortalidade infantil e, que, e também a, a mortalidade materna a, tivesse vindo a diminuir ao longo a, do, dos últimos anos. Sim, Pronto,
0: diminuir, e, mas drasticamente. Drasticamente, drasticamente, drasticamente que é sim, sim, sim. Sendo que essas consultas elas são bipartidas, permite uma expressão, quer em termos de enfermagem, quer em termos uh, médico, mas em termos de enfermagem tem uma, eu diria, até tirando o chapéu, ao longo dos anos também eh, crescendo nesse sentido, uma forte noção preventiva e informativa, não é?
3: Sim, sem dúvida, porque é assim a mulher só pode decidir o que quer que seja do que diz respeito à sua saúde se, tiver conheço, se for conhecedora dos riscos que corre e do que é que tem disponível para minimizar tudo, todos os contratempos que possam ou não vir a, vir a aparecer. A consulta da enfermagem incide, mais uma vez, como eu já disse há pouco, nos hábitos de vida saudáveis, nos cuidados que ela tem que ter com ela própria, porque existem, durante a gravidez é um estadio muito particular da saúde da mulher e todos os sistemas de saúde da mulher se alteram desde a pele ao sistema gastrointestinal.
0: E sobretudo se estivermos a falar de uma primeira gravidez, tudo é novidade. tudo
3: é novidade, apesar de que cada gravidez é uma gravidez, mas seja como for (risos) efetivamente uma primeira gravidez surgem muito mais dúvidas e muito mais questões. E o que incide é tentar que percebam o que é natural, o que é normal e fisiológico acontecer durante esta gravidez e como minimizar os desconfortos que possam ou não ter ao longo dos vários trimestres, porque são diferentes. Desde o primeiro trimestre até ao final da gravidez, os vários desconfortos, que são são apenas desconfortos, não significa desvio daquilo que é a normalidade ou que esteja algo errado, podem ser minimizados para conforto da mulher. São-lhe dadas estratégias e medidas que ela pode ou não, se quiser, implementá-las para melhorar toda a vivência da gravidez. E quando eu falo falei da parte física, mas depois também temos que falar da parte uh, da saúde de, emocional, que é extremamente importante e ima- das expectativas im- que criam.
0: Imagina as mães das mães de agora Sim. a dizer: Ai, ah, se o meu tempo existisse, não é? Sim, precisamente. <risos> Sim, precisamente.
3: E depois, claro que cada trimestre tem, a nossa abordagem em cada trimestre é diferente no sentido de começarmos a preparar depois a vinda do novo elemento da família, ou seja, a nova família que vai, que vai aparecer com, a, com este novo elemento que vai nascer e começar a preparar a, aliás, a parentalidade que vai entretanto se ver concretizada com o nascimento uh, e tudo isto é importante ir, são cuidados preventivos antecipatórios para saberem aquilo ao, que, que podem estar sujeitas na maternidade, durante o trabalho de parto com a vinda para casa do bebê, a importância das vigilâncias de saúde do bebê, o diagnóstico precoce, vulgarmente chamado teste do pezinho, da sua importância e da sua portanto, e que tem mesmo que ser feito porque salvaguarda muitas situações, eh, que podem vir, apesar de raro, eh, os diagnósticos eh, existem, e, e os diagnóstico, e o diagnóstico do teste do, do pezinho, se for logo diagnosticado daí a importância de ser feito nos primeiros dias, salvaguardamos a vida daquela criança futura porque eh, os riscos são grandes de se não forem tratados. Para além de que depois, todo o apoio que nós podemos dar depois do bebê nascer, porque as dúvidas quando eles nascem são muito mais que aquelas que eram anteriormente e, a nossa, e da nossa disponibilidade para apoiarmos este casal na resolução de, de todas as dúvidas que vão surgir, que nessa altura serão mais com o bebê do que propriamente com a, com a, com a mãe.
0: Assim se espera, assim se espera.
3: <risos> né? De referir também que hoje em dia
2: parece-me que haver também cada vez mais uh, uma atenção particular para as questões ligadas à amamentação. Uh, já existe uh, uma, uma. Como é que eu ia dizer? Uma. Uh, preocupação por por vários profissionais de saúde em terem formação na área do aconselhamento na amamentação e já já vão existindo vários núcleos de profissionais a desenvolver atividades para ajudar as mães, quer seja de primeira viagem, quer seja mães que já tenham tido bebés que 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 tenham problemas relacionados com a amamentação e já existem até no Assos algumas unidades que tem mesmo o designado cantinho da amamentação ou algum profissional de saúde que seja mais direcionado para essa área e portanto essa também é uma parte importante do, da nossa prevenção e promoção da saúde e da parentalidade Eu agora tenho que meter a colher no que diz respeito à amamentação
3: não fosse eu conselheira em eleitamento materno é. É, é assim, efetivamente já existem cantinhos, da ama- chamados cantinhos da amamentação, foi um conceito que surgiu há uns anos atrás e efetivamente tivemos o, temos O apoio da DGS na Direção-Geral de Saúde nesse sentido, mas é importante também esclarecer que o facto da unidade não ter cantinho propriamente dito não significa com isso que não haja apoio à amamentação e aconselhamento. E há, inclusive, existe intercâmbio de unidade para unidade. Eu já me aconteceu várias vezes receber mães com bebés pequenos porque uma colega já tentou, porque muitas vezes uma abordagem com vários profissionais conseguimos resolver as questões. Portanto, é, é, é comum não até haver algum intercâmbio. Até
0: porque nem todas as unidades têm depois enfermeiros especialistas? Nem, nem, ou...
3: se, exato, nem sempre, ou, ou, ou pelo menos é assim, têm tem tem conhecimentos para uma abordagem mais, mais menos, menos profunda, digamos. E efetivamente, há, há, entre unidades começa a haver intercâmbio de olha, tenho aqui uma senhora, já consegui, mas estamos com dúvidas, podes dar... Portanto, há consultoria no fundo, ou seja, nós vamos ajudando uns aos outros no sentido de conseguir apoiar aquela, aquela mulher Seja ela, se ela, assim seja de vontade dela o, o, o amamentar, que Isso também tem, é importante termos noção disto. Claro, claro. E o Assistinta nesse aspecto também está a desenvolver esforços no sentido de criar uma rede mais bem composta no que diz respeito ao apoio em termos do aleitamento materno é trabalho que tem que ser feito okay. e, que vai, Agora, e que vai seguramente chegar a bom porto é o, é o segundo,
0: segundo round, round. <risos>
3: mas que temos apoio ao longo do centro do Assis Sintra todo no que diz respeito ao leitamento materno temos, tenhamos cantinho denominado Ou algum
2: profissional de referência na unidade, normalmente
3: existe sempre. Quer
2: a nível do grupo profissional das enfermeiras, dos enfermeiros, que já hoje em dia, também já já vão existindo alguns médicos, também com a formação em aconselhamento de conselheiros maternos, e que temos tido também o apoio do Hospital Fernando da Fonseca, que também nos tem permitido, eu falo agora um bocadinho mais... Que, para, para o meu lado, da parte médica, que nos tem permitido, na nossa formação, participarmos também nesses cursos e também desenvolvermos uma atenção uh, maior sobre, sobre esta, uh, este tema que é a amamentação e que muitas mulheres consideram importantes. Para, para, para o cuidar do seu bebê.
0: Não é só isso, é a questão também dos problemas ou dos desconfortos que podem surgir é, com, com, com esse processo. Ainda nesta, nesta fase, já do, do, depois do nascimento do bebê, em off, quando estávamos a falar, falámos de algo bastante importante, que era o plano de vacinação, e vocês acabaram por falar sobre um, que até o O Plano Nacional de de Vacinação alterou a questão das vacinas, ou seja, estar atento também a essa informação é muito importante, é relevante.
3: Muito, muito. E é um, é um dos papéis fundamentais e aí vou ter que chamar um bocadinho a brasa à sardinha da enfermagem, porque efetivamente é um dos ah, nossos... Aqui
0: nesta brasa podem ter M- todas é, as mas, é
3: mas isto é verdade porque efetivamente é um dos nossos, não direi cavalos de batalha, mas será uma das grandes apostas da enfermagem, é precisamente a vacinação. E é, um dos, e, é, e é um trabalho que é desenvolvido transversalmente ao longo das nossas unidades todas, é garantir que toda a população seja vacinada, mesmo os esquecidos, nós consecutivamente os convocamos, os chamamos para a é verdade
0: que nós aqui estamos a falar dentro deste guarda-chuva que tem a ver com a parentalidade, uhum. mas a questão da vacinação, eu sei que para além do plano nacional de vacinação Sim. que depois é aplicado aqui no ASS, no Assis de Sintra, Sim. eu digo mais uma vez infelizmente, mas não, não tem a ver com, com as vontades muito menos do próprio Assis, que tenta realmente que haja uma forma, eu diria pelo menos transversal de funcionar, mais uma vez nós vemos aqui uma dificuldade muito grande da parte de todos os profissionais, não só de enfermeiros mas também de médicos, muitas vezes a correr literalmente atrás das pessoas Sim. para que possam ir fazer a vacinação Sem dúvida. eu sei de experiências próprias uh, muito próximas de mim até de uma realidade muitas vezes de, mesmo em qualquer buraco fazer, uh, fazer vacina ou Sem seja, para que, para que se cumpra Sim. o plano nacional de Sem vacinação, dúvida. mas é tremendamente difícil em muitas, em é. muitas é. casos, não é? é.
3: Eu, nós temos várias instituições, inclusive conseguimos, quando conseguimos o, final, o tal contacto que tanto ansiamos com, com com, com os pais das crianças e aí tenho, tenho mesmo que falar porque faz parte da parentalidade também o dever dos pais de proteger as crianças é dever dos pais e está, está é, é fundamental e quando nós conseguimos finalmente o tal contacto olha, tem que vir fascinar está atrasado venha lá então marque lá um dia e nós até marcamos um dia ao gosto da pessoa à vontade, à, dentro da disponibilidade, da disponibilidade de que será, da pessoa e faltam e depois nós contactamos, olha, tinha vacina hoje esquece, ah, esqueci-me Ou seja, e fazemos isto consecutivamente e é um trabalho que às tantas nós consideramos um pouco inglório, inglório mas não paramos de o fazer, como é óbvio mas, e, e, mas temos obtido resultados apesar de tudo, temos conseguido, até porque com a reorganização das unidades, dos cuidados subprimários conseguiu-se começar a ter mais capacidade de, chegar, de fazer estes contactos e de chegar ao, aos, às famílias mas continua a ser é muito onde se tem que batalhar, a vacinação continua a ter que se batalhar
0: Eu aproveito já que, que está aqui que estamos a falar sobre este assunto, o que é que o que é que poderá dizer, o que é que porque eu confesso que é um assunto que a mim me faz muita confusão, reconheço o trabalho aqui nomeadamente quer administrativos muitas vezes a fazer contacto às pessoas, muitas vezes os próprios enfermeiros sim, eles sim, mesmos fazem contacto com as pessoas uh, dentro do seu horário, que quer estejam a fazer algum tipo de consulta, quer estejam a fazer sim. sala estão disponíveis para, sim. para vacinar sim. o que é que faz as pessoas perceberem ou, ou pelo menos ter mudado aqui de alguma forma o chip de, de há uns anos atrás a pessoa olhar para, para a vacina como uma coisa quase sagrada, que não, não, não vamos falhar, para uma altura agora que, para, que se negligencia
3: Olha, muito honestamente, eu eu, às vezes também não entendo. Aliás, isto já foi falado hipoteticamente. Será que por ser tão mais fácil agora chegarem a nós, acham... Às às vezes o
0: facilitismo. facilitismo, por um lado. agora, recentemente, esta semana temos a noção da questão da vacina do do sarampo. Para além disso. Alertou
3: muita gente. Ah, é verdade, não não andei a fazer as vacinas. A questão é que depois também existe o tal Dr. Google, onde existem muita desinformação, muitos mitos escritos, que as pessoas depois não procuram as fontes fidedignas e baseiam-se, muitas vezes, no Dr. Google para dizer não, não vou vacinar porque isto vai fazer mal ao meu filho. Ok? E isto é, isto é que é complicado de desmontar. Isto tem sido um grande problema e, pois, é óbvio que nós temos que, que, que respeitar a liberdade de escolha, certeza com o certeza. nosso Plano Nacional de Vacinação, apesar de tudo, continua a ser um direito e não um dever, apesar de que, pronto, nós, se calhar, poderá haver algumas uh, opiniões diferentes nesse sentido. Agora, uh, será, efetivamente, alguma desinformação que algumas pessoas tenham
1: pensando que é informação feita? É a
0: noção do que é, que é um direito, o que é, que é um dever e que é uma obrigação, não é? Uh,
1: o Plano Nacional de Vacinação... Uh, é uh, definido pela Direção-Geral de Saúde, uh, que, obviamente tem um enquadramento com orientações que vêm da Organização Mundial de Saúde. No- nós temos que ter a noção que as coisas aqui não saem propriamente da cabeça de uma pessoa que acordou, iria, dia, não. Não, e, e que acordou naquele <risos> dia e disse ok, vamos todos fazer assim. Não é isto. Tem um trabalho de fundo, tem estudos uh, e uh, as vacinas... As vacinas têm que ser eh, encaradas sempre como todas as outras intervenções, eh, quaisquer que sejam, como medicamentos, seja o que for, há sempre um custo-benefício. E, efetivamente, nós sabemos que aquilo que é o o nosso Plano Nacional de Vacinação são vacinas que o seu benefício de serem feitas pelas doenças que evitam com todas as consequências que elas trazem, é muito superior aos eventuais riscos raríssimos, e raríssimos estamos a, falhar, a falar de uh, um caso por um milhão de inoculações, uh, portanto, são coisas vacina, raríssimas, não. e que nos levaram a que pudéssemos, nomeadamente, declarar extinta a varíola, foi uma, uma doença que, enfim, tantos problemas deu, uh, que tivéssemos controlada a a rebela com o o problema das grávidas enfim, hoje em dia não temos esse problema praticamente as vacinas eh, são uma proposta é um facto o o plano nacional de vacinação é eh, voluntário não é obrigatório mas é um aconselhamento de eh, um ato pode efetivamente trazer ganhos em saúde em termos de de morbilidade e de mortalidade que são efetivos.
0: E a longo prazo, digamos, né? A A longo prazo, nós
1: conseguimos evitar doenças potencialmente graves com vacinas. E, portanto, neste momento, a vacinação é daquelas coisas que nós conseguimos fazer com um tremendo impacto na saúde da população em termos do benefício agora, esses, uh, 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 as nossas, uh, uh, a vacinação uh, exceto a vacina do tétano que é a imunidade individual a vacinação funciona se nós uh, tivermos pelo menos 95% da população vacinada e, portanto, criando a chamada imunidade de grupo claro. se 95% da população estiver vacinada aquela margem de pessoas que pronto, têm surgido algumas correntes que acham que, que não que são químicos, que não querem ou até pessoas 90...
2: que não podem fazer a vacina por é, algum motivo algumas não, não
1: podem fazer esses é, é, casos algumas com certeza, contraindicações nem. mas pronto, se 95% da, 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 da população nos seus uh, vários uh, nas nós chamamos de cortes, nas idades-chave, estiver vacinado, nós estamos relativamente confortáveis aqui essas doenças não vão aparecer.
0: Acaba por ser saúde pública. Não? É
1: saúde pública. Uh, isso, eu acho que efetivamente é uma colaboração que podemos ter de todos para todos. Com certeza. Porque se nos vacinarmos e vacinarmos os nossos filhos, nós protegemos os nossos
0: e todos. Mas eu imagino... Que, que na prática clínica, que a Sara quer de certeza absoluta que raramente ou quase nunca encontraram alguém que diga, não, eu não vou não, não, do outro lado do telefone, não diz, eu não vou porque não quero de todo decidir não fazer. Não, o que dá a sensação é que a pessoa não se faz por algum desleixo, por alguma falta de, de interesse não é? não é esta noção de... Não, ah, existe duas situações, ah, tudo. Há? Há situações.
3: É. Nós temos pais a dizer que não querem de todo e aí temos que lhes pedir que, que, que assumam que não querem e, e pedimos para se responsabilizarem por isso Uh, e depois temos aqueles que efetivamente é por desleixo
0: a minha ignorância é tremenda uh, nesse, nessa área uh, e eu fico uh, estupefacto mas é frequente pais dizerem que, sim. que não querem?
3: frequente, é relativamente frequente existem pais
1: a oh. fazer isto sim
0: peço desculpa, realmente estou não. aqui em direto
1: é, felizmente nós, Nós, em Portugal, não temos algumas bolsas, digamos... E, e temos uma incintra. Não, não, por exemplo, uma O que é que uh, quer
0: dizer, bolsas? Uh,
1: traduzindo são, uh, são grupos uh, de pessoas com determinada filosofia de vida em que tudo o que é químico não entra. E portanto, assim parece algarve, que há uma... Como, uh, pronto, há, há, há várias... Tem que ver com as suas opções de vida e e com a sua forma de estar no no mundo. Mas a a maior parte da população continua a a fazer a a vacinação e lá está. Poderemos ter mais dificuldade em conseguir que, eh, que, que faltem às marcações e que venham, não porque não queiram, mas... Porque um, passa hoje, passa dar. amanhã, ah, amanhã esse, é, ainda e tem tempo. Eles conseguem se conseguem assim, mais, mais co- cedo. É, né? co- consegue-se. Um, Estamos
0: a falar o... aqui, quer tenha médico-família, de quer não. Ah, sim, isso é completamente indiferente. Para vocês é lá a polícia, mas para quem está do outro lado já tem. Ah, não, mas sim, é completamente. A vacinação é universal. Muito bem. Estamos mesmo a chegar ao final do nosso programa de hoje. Eu não sei confesso, se uh, ainda gostariam de abordar Eu alguma temática gostaria só força. de acrescentar
2: uma coisa que acho que é importante uh, as pessoas que estão lá em casa também saberem é que nós aqui em Sintra também disponibilizamos consulta de sessão tabágica,
0: uh, quem
2: assim o solicite. E Ela portanto, é PSI
0: está dentro da consulta de planeamento familiar? Como uh, é que
2: normalmente é uma consulta aberta a qualquer tipo de
0: pessoa, quer
2: seja mulher, homem qualquer idade uh, e existem centros específicos
0: a consulta... Não, não está limitada aos 54 anos da mulher no planeamento familiar. Não não não, 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 não.
2: Não tem limitidade e qualquer pessoa pode requisitar... Perante o seu médico, existem... Pode não existir no seu centro de saúde, mas existem unidades para onde o médico pode referenciar... Portanto,
0: uh, não está fechado ao seu centro de saúde nem à sua área de residência. Exatamente.
1: Não, o, nós uh, criámos... Três consultas de sessão tabágica eh, nos últimos dois anos, eh, o que obviamente representa um, um esforço, eh, um esforço dos profissionais, porque estão, estão a, a, a fazer eh, as consultas eh, que também são multidisciplinares, médico, enfermeiro, psicólogo, portanto, são, são consultas que... que que têm um um apoio diversificado, que não cobrem totalmente ainda o o as Nós temos que ter um pouco a dimensão do que é que estamos a falar. Nós estamos a falar de um ases com cerca de 415 mil inscritos e com mais de 360 mil utilizadores. Portanto, nós temos três consultas, o rácio proposto é cerca de uma consulta por 100 mil habitantes e, portanto, nós não conseguimos ainda ter a totalidade do do Conselho coberto.
0: Mas em termos de procura, consegue dar resposta?
1: vai-se conseguindo dar a uh, resposta, Até lá está, porque porque estamos nem todas no... as pessoas necessitam de uma intervenção
2: Sim, tão especializada há é pessoas que conseguem uh, juntamente com a ajuda do seu enfermeiro uh, de família, do seu médico de família através de certas estratégias uh, e de uma entrevista que nós também podemos fazer na consulta, há, há pessoas que conseguem deixar de fumar uh, sem precisar, sem precisar de... deste apoio especializado bem. ou de medicação inclusive. São pronto, as, as
1: intervenções breves que, que, que se podem fazer em cada consulta e que muitas vezes levam efetivamente a que as pessoas uh, se sintam é acompanhadas é um água mole em pedra dura porque ah, vamos por chegar lá um, e, e pronto isso também tem, a partir daí obviamente que é, é uma das áreas que nós estamos a tentar reforçar com também um um novo projeto que estamos a a tentar pôr de pé, eh, efetivamente na área da saúde respiratória e que eh, esperamos conseguir eh, a cobertura Portanto, cobrir os tais rácios dentro do que é previsto pela, pela OMS e, e ter a cobertura integral do Conselho. Porque... Para além das nossas três, pronto, o, o, os hospitais também têm consultas de sessão básica e, portanto, eh, também pode eh, haver algum apoio eh, nessa área. Mas é, efetivamente, uma da, das nossas áreas de investimento.
0: Uh, e Recentemente, corrijam-me se estiver errado, talvez tenha sido no último mês, ou pelo menos nos dois últimos meses, o surgimento das ospirometrias também na, na, nos centros de saúde.
1: Nós já tínhamos tido um, um projeto que durou alguns meses uh, e que que, pronto, era, era em articulação com uma, com uma outra entidade e, portanto, depois parou. Neste momento, nós temos, efetivamente, uma uh, espirometria, uh, fixas uh, no, no assessor, e Portanto, aí, lá está. Uh, Mas é mesmo a ter, é? Começamos a, a ter capacidade de uh, ambiciar, ambicionar um pouco mais e de ir para esta área da saúde respiratória, Nós sabemos, isto já não tem nada a ver com a parentalidade, mas sabemos que a intervenção que mais impacto tem na evolução das doenças, daquilo que as pessoas chamam as bronquites crónicas, e que nós vamos vendo cada vez mais as pessoas que andam na rua com os carrinhos do oxigênio atrás... um, essa é a fase final da, da, da doença, nós sabemos que a medida que mais impacto tem é o parar de fumar e isso é efetivamente um, uma área de investimento do, do Aces porque podemos mudar alguma coisa na vida das pessoas se conseguirmos que elas uh, adiram a isso percebam a importância que isso tem para a sua saúde
0: Muito bem, é como vos disse no início nós começaríamos a falar e não pararíamos, eu não sei se ainda queria dizer alguma coisa não <risos> vamos falar precisamente sobre isso próximo, no próximo programa e por isso uh, fica marcado uh, desde já esse assunto para o próximo programa. Quero agradecer mais uma vez às três por terem estado aqui, por esperar que as portas da rádio não estão abertas, estão escancaradas para sempre que vocês precisarem e que esta nossa conversa possa ter sido útil para quem está do outro lado. Mais uma vez, agradeço também agora pessoalmente ao ASES de Sintra esta esta rubrica.
1: Obrigada. Pela disponibilidade que nos dá efetivamente conseguirmos aquilo que se pretende que é trabalhar a literacia em saúde e que esta é efetivamente uma via privilegiada.
0: Muito bem. Um abraço e até a próxima. Obrigada. Obrigada. Saúde 4D Um programa sobre saúde e bem-estar com as quatro dimensões do ser humano físico, intelecto, social e espiritual Saúde 4D O programa que promove um bom estilo de vida.